Hej och välkomna till en liten kortare extra podd i virusrädslanstecken. Ni lyssnar till tre smarta om börsen som idag kanske mer passande bör kallas för två smarta om börsen. Jan Stäner är dessvärre hemma och är sjuk och ni får nöja med mig idag istället. Jag heter Emil Drugge och är vanligtvis ljudtekniker och klippare för den här podden. Med mig har jag aktieanalytiken och författaren Marcus Härnhag och börspsykologen Lars-Erik Boström. Vi hoppar in direkt hörni. Hur ska ska man bli här nu när aktiekurserna faller så här handlöst? Den bästa inställningen vi kan ha är att se nedgången som att ett långsiktigt köpläge öppnar sig allt mer. Alla andra nedgångar i historien har ju förr eller senare bytts mot uppgång. Frågan är ju bara hur djupt det faller först. Ja, jag tycker man ska ha respekt för marknadsprissättning av osäkerhet. Men osäkerhet och pessimism är ju ibland snabbt övergående som i slutet av 2018 till exempel och, och delvis lite grann som det var i augusti i förra året. Men ibland är det mer utdragen process som vi hade till exempel i förra finanskrisen för drygt 11 år sedan. Men varför är det så många som blir så rädda då? Ja, inledningen av året var ju starkt och lite fortsättning på förra årets starka avslutning. I veckan innan raset så hade vi varningstecken från vissa tekniska börsindikatorer som varnade för en rekyl. Och denna svaghet råkar sammanfalla med, med ja, bekräftade fall av spridning av coronaviruset i Europa. Just den osäkerheten i sig tillsammans med vissa indikatorer på, pekade på en nedåt rekyl gjorde nog att många tryckte på säljknappen. Vi har fått egentligen en betydligt större och snabbare nedgång än väntat. Och hot om ja, pandemi skapar alltid en osäkerhet och rädsla oavsett hur sannolikt den är. Mm. Men hur borde vi tänka istället då? Ja, man kan väl att förstå till exempel, ibland hänger det inte alltid hur du upplever risken eller marknadsrisken och det faktiska utfallet på, på börsen. Och, och förstå att för det första att prognoser är, är svårt och nummer två att hålla sig till en handlingsplan eller någon form av beslutsmodell i sina placeringar. Och varför är det så svårt då att förstå? Ja, när vi svänger från optimism med stigande kurser till rädsla med fallande kurser då uppstår en rätt svår kallad psykologisk omställning. Så länge börsens steg kändes inte hotet om coronavirus så farligt ur ett börsperspektiv i alla fall. Och det var med den känslan vi levde till kurserna snabbt vände ner. Och nu bekräftar ju börsen någon gång lite andra oron för pandemi och vår tidigare känsla av kanske kontroll försvinner och övergår till en mer ja, rädslor. Mm. Och vad har ni att säga till alla de som känner att de vill sälja allting nu då och räknar med att kunna köpa tillbaka allting billigare? Ja, svårigheten med den strategin är ju givetvis att tajma någon form av botten. Eh, framförallt att också våga köpa när saker och ting känns pessimistiskt och osäkert. Och har man ingen beslutsmodell eller handlingsplan eller tydlig strategi som man följer då är det ofta svårt att tajma rätt här. Så säljer man idag så bör man egentligen bestämma vad planen är eller villkoren är för att köpa tillbaka. Mm. Är hedgefonder ett alternativ? De ska ju klara både upp- och nedgångar. Ja, jag tittar lite grann på utvecklingen för cirka 15 hedgefonder sedan börsnedgången här. Och det verkar inte vara någon som klarar att parera, parera det utan börsfallet har påverkat med allt från minus 2% upp till minus 10%. Så i snabba nedgångar är uppenbarligen få som lyckas. 
Hedsfonden som grupp också kan man säga har haft det svårt att skapa bra avkastning de senaste åren också. Okej. Okay. Hur tolkar ni nedgången hittills då på grund av coronasmittan? Lite som en ketchupflaska. Först kom det knappt något och sen all nedgång på en gång. Det var en mäktig vändning i flödena på de finansiella marknaderna. Rent storleksmässigt gick börsen ned 12% på en vecka. Vilket är drygt en årsavkastning. Om det sen är rimligt att sänka aktierna så mycket är ju en annan sak. Ja, man kan säga att en väntad rekyl blev en snabb och brutal nedgång. Det som är avgörande för börsen delvis är ju faktiskt de preventiva kallade coronarelaterade åtgärderna. Osäkerheten i sig. Det är ju ingen som stänger en restaurang eller en produktionsenhet på grund av en vanlig influensa till exempel. Och kraven på, på försiktighetsåtgärder har ökat på bolag och myndigheter. Så på kort sikt får det ekonomiska konsekvenser utöver den psykologiska påverkan. Så på sätt och vis kan man säga att det är lite rationellt att börsen har varit svagare. Okej. Nu har vi sett en rejäl uppstuds här efter nedfärden. Betyder det att vi kan säga att faran är över nu? Eller kommer det bli fler rekyler innan kurskurvan vänder på allvar? Och i så fall, när kommer det ske? Förr eller senare så kommer det en högkonjunktur igen. Zoomar vi ut och tittar på börsgrafen på 20-25 års sikt så ser ju nästan alla nedgångar relativt korta och tillfälliga ut. Den här kommer också att se ut så ändå. Ja, min långsiktiga kallar det känsla, jag undviker ordet prognoser, är att vi håller på att avsluta bullmarknaden som startar 2009. Att vi någon gång framöver kommer in i en ja, tuffare miljö både konjunkturellt och avkastningsmässigt. Sen om det är i år eller nästa eller näst, nästa år, det vet vi inte idag. Men, men sannolikt var det inte den lite mer långsiktiga toppen vi såg nu i, i februari. När kan man börja vädra köptillfällen då tror ni? Ja, man kan väl ha egentligen kanske två huvudtolkningar idag. Antingen får vi en lite snabbare rekyl under ett par veckor. Och då kan ju vara den första fasen vara avklarad med nedgången. Att vi nu är inne i en kanske kortsiktigare återhämtning och en avslutande nedgång sen. Det andra alternativet och kanske mer sannolika alternativet är att vi får mer utdragen period av lite volatil börs med både upp- och nedgångar som håller på under våren och sommaren. här Då, då kommer ju köptillfället ligga lite längre framåt i tiden och kanske till och med till hösten. Här. Mm. Och hur lång tid kan det ta innan de gamla kurstopparna är tillbaka då Marcus? I enstaka bolag kan det gå på några dagar när det väl vänder. Men för börsindex kan det ta månader eller längre tid. Omöjligt att veta. Mm. Och sammanfattningsvis, tre goda råd om hur vi klokast bör tackla oväntade kraftfulla börsnedgångar. Det grundläggande är att vi håller fast vid vår strategi och våra mål. Sen ska vi se till att ha kassaflöden från utdelningar och eller en krigskassa. Och med det menar jag likvider som är redo att investera. För då kan du lättare se nedgångarna som köplägen som närmar sig. Och för det tredje så tycker jag att vi ska köpa då och då om vi har en placeringshorisont på 5-10 år eller mer. Ja, jag kan tycka att man kan försöka lära sig lite grann av det här. Det är ju att hantera en psykologi och jobbiga impulser som uppstår. Rädsla och handlingsförlamningar är två jobbiga känslor att hantera när man investerar. Men ett knep är givetvis att sprida riskerna som en uttjatad med bra strategi. 
men även ha en handlingsplan för hur man ska agera. Har man till exempel en, en långsiktig fast procentuell fördelning mellan olika tillgångslag som en utgångspunkt så kan det vara läge att börja återställa de här långsiktiga procentuella målvikterna under, under våren här. Och det är det man brukar kalla rebalansering av, av risk. Mm, kloka råd. Och till sist då, finns det något eller några bolag som redan nu börjar se köpvärda ut? Ja, som ett dagligvarubolag som Swedish Match dras med i fallet börjar det bli intressant. För de påverkas ju inte allt för mycket av konjunktursvängningar och oro. Det gäller även för ett elbolag som Fortum. Sen tycker jag att inkassenbolaget Intrum har fallit ner till intressanta nivåer. Brist på skulder att driva in lär det inte bli på grund av den här krisen. Ja, jag har väl ja, två bolag som var med i förra podden här. Utbildningsföretaget Akademedia och, och Handelsbanken. De har ju fallit tillbaka här sedan, sedan börsningången startade. Det kan vara två alternativ som är intressanta och heller inte är speciellt coronakänsliga relativt andra bolag. Okej, och med dessa små kloka köptips stänger vi butiken för idag. Tack så mycket för att ni lyssnat och hej då. Tack och hej. Hej och tack. Thank you.